0: Buenos días hermanos, qué alegría un día más que nos ha regalado el Señor. Esta semana eh, eh, he estado reflexionando sobre algo que me quedó de la prédica del hermano estadounidense, no sé si se acuerdan lo que estaban, que habló sobre estar quietos, creo que fue un miércoles, un, un miércoles un domingo, bueno un domingo. Eh, y sí, hermanos, nosotros tenemos que comprobar o, o ser conscientes de, del Señor. Que a veces la monotonía... Pónganse a pensar, si nosotros no disfrutamos o, o no buscamos al Señor en el ahora, en el ya, estamos pensando es en un círculo, es un círculo de lunes a sábado de lunes a domingo, de lunes a domingo, entonces es mejor eh, meterse con el Señor, ser conscientes de eso, buscarle para que nuestra vida tenga eh, significado, trascendencia y podamos gozarnos con el Señor. Vamos a orar, Señor yo te doy gracias porque tú eres bueno en esta hora Señor, yo te pido que que nos ayudes a gozarnos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, animando, convenciendo, Señor. Úsame a mí a pesar de todas mis debilidades, Señor. Sé tú glorificándote en esta mañana y que podamos llevarnos algo que nos quede para siempre, Señor. De tu palabra te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a seguir, con, eh, a continuar el, el estudio expositivo de Génesis. Estamos en Génesis, vamos a arrancar Génesis capítulo 10. Recordemos que aquí comienza ya la época eh, después del diluvio. y es algo muy interesante lo que se viene hermano la verdad yo me sorprendí muchísimo con este estudio recordemos que el arca eh, no ese baja en el monte Ararat eh, y luego bueno para introducir un poquito luego empiezan a crecer en lo que hoy llamamos Mesopotamia lo que es Turquía Sí, para los que más o menos sabemos de geografía De todas maneras, ahorita tengo un montón de mapas, hermanos Pero vamos a pasarlos rapiditos A mí me sorprendió mucho, o sea Este estudio porque Uno puede comprobar que somos una sola raza Venimos de un mismo lado todos Todos aquí estamos emparentados Y a veces uno pone distinciones y diferencias en, Entre humanos, ¿verdad? Y, y lo vamos a ver ahorita en este estudio voy a, voy a leer, vamos a leer desde el eh, capítulo 10, eh, del verso 1 al 32, pero no lo vamos a leer completico. Vamos a ir desde ya desmenuzando, porque es extenso y para que no nos parezca monótono, ¿vale? O Entonces, sea, básicamente, aquí es la expansión de la humanidad por el mundo, a través de los hijos de Noé, los hijos de Noé fueron tres, fueron Sem, Cam y Jafef. A través de, esto, de estas do, tres familias, se, el ser humano se expandió por toda la tierra. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces dice, Génesis capítulo 10, versículo 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafef. Jafe, perdón a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafeb, Gomer, Magod, Madai, Javán Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, o sea uno de los hijos de Jafeb, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán otro hijo de Jafeb de <coughs> Elisa Tarsis, Quitín, y Donadanín. Do, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Hasta ahí vamos a leer esa partecita. Aquí hay algo muy importante que dice, según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Antes de... Eh, en este momento todos hablan un mismo idioma, lo que pasa es que aquí... Como que resume eh, todo, ¿sí? Hacia dónde van a ellos a expandirse, y en medio de eso está lo que pasó en la Torre de Babel, que Dios los, les confundió los idiomas. Vamos a hablar también un poquito de eso. Entonces, aquí ellos todavía hablaban una misma lengua, pero lo, el, el relato es hacia dónde se fueron todos ellos después de Babel, ¿sí? Y en el 11, en el capítulo 11, vamos a ver lo que fue Babel, que es muy interesante también. Listo, hermano. Entonces, vamos a ver en la imagen eh, número 1, por favor, allá en, en audiovisuales, el cuadro número 1, no, ese es el 2, ese es el 1. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero yo se los voy a señalar con colores. Ahí arriba está Noé, ¿verdad? Si ¿Sí lo ven en blanquito, listo. De la, todo lo que ven en blanquito es donde, de donde viene el Señor Jesús, de donde viene el pueblo hebreo, ¿sí? eh, que es la simiente de Sem, de ahí viene la palabra Semitas. Luego está Cam y luego está Jafeb en amarillo. Entonces ese es como un panorama general, ahí, están todos, ahí está toda la descendencia de Noé. Y de esa descendencia venimos todos, hermanos. Bueno, vamos al, al cuadro número 2. Eso. Jafet. Jafet. Eh, parte de los hijos de, Gafet, de Jafet, uno fue Gomer. Gomer, no sé si a ustedes les suena la palabra Galacia, Gálatas. ¿Se acuerdan que hay una hay una carta en la palabra que es hacia los Gálatas, verdad? Que la usamos mucho. Esa Galacia es una, en una parte de Turquía, ¿sí? Pero esa Galacia fue poblada por inmigrantes. ¿De dónde venían esos inmigrantes? Esos inmigrantes venían de Europa. ¿Sí? Entonces, eh, los hijos de Gomer, llamados gomarenses, de Galacia, Gálatas, Galia, eh, Europa Occidental, también llamados simerios, la, la mal llamada raza aria o blancos. Ahí está Britania que es la parte de, de la islas, ¿verdad? Eh, Belgae, Germania, Germani y Celtae, los celtas vienen de ahí. Entonces, de aquí vienen las lenguas germánica, germánicas. Vamos a, a, al cuadro número 3, el siguiente. Ok, así pobló, eh, digamos, se pobló toda Europa a través de los hijos de, ja, de Jafet. Eh, vamos, va, Miremos que aquí están las eh, lenguas germánicas y las lenguas román, románicas. Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son los hijos de Gomer? Son todo lo, todos aquellos que estuvieron en la parte de Alemania, Bélgica, Inglaterra y ellos tenían una lengua en específica o un conjunto de lenguas que eran las germánicas. ¿Sí? Entonces, ahí donde usted ve. Eh, Alemania, ¿por qué está todo en verde? Porque todos esos son hijos de Jafeb, ¿verdad? Entonces, devuelve, devuelve a ser hermana a la, a las, a la tercera, a la, a, al cuadro número 3. Ok, entonces aquí podemos ver, ¿de dónde vienen los alemanes? Por ejemplo, de un hijo de Gomer llamado Askenaz. Esos son llamados, llamados los teutones o alemanes. Togarma, hijo de Gomer, también, es de donde vienen los armenios. Armenios es donde hay, donde, entre Rusia y donde dice Estonia, más o menos por ahí, es Armenia. Entonces son todos, ellos ocuparon parte de Europa, ¿verdad? Es donde vienen las lenguas germánicas y do, que hoy muchos los, disting, los distinguen porque nacen mucho con el cabello rubio y ojos claros, ¿sí? Pero eso es muy relativo. Muy relativo y lo vamos a ver ahorita. Entonces está Togar, Mata, Maday, Madai, está eh, los medos, los persas e indios. O sea, imagínense que de, de los, los europeos están emparentados con los indios y también están emparentados con la parte de Irán, ¿verdad? Y no hay no, un registro muy arqueológico, pero hay... Eh, hay ciertas cosas que indican que la China también fue poblada, aquí está China en rojo, por los hijos de Jafeb. ¿Cómo se sabe eso? Porque hay arqueología parecida en China que en Irán y en la India. Entonces todos ellos, o sea, Jafeb fue el que más se expandió, por decirlo, es donde ellos fueron los que más cogieron camino, ¿sí?, Luego, en el tiempo bíblico, hubo unas guerras y muchos de los que estaban aquí en Alemania, en Polonia, en Austria, se devolvieron para allá, para Turquía, huyendo. Y Pablo les escribe el, la carta a los gálatas. Entonces, estos son los hijos de Jafet. Ahora vamos a leer un poquito sobre los hijos de, de Cam. Ah, bueno. de Entre los hijos de Jafet también eh, está... Eh, Magod creo que es el que pobló Rusia, aunque no se tiene mucho registro de eso. Lo que sí se sabe a, a ciencia cierta es que los, los hijos de Gomer fueron los, los Arios que llamamos hoy día, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos hijos de Jafet poblaron, miren todo lo que poblaron: todo lo que está en verde, rojo, eh, morado, entonces parte de China. Eh, eh, Rusia, casi toda Europa. Eh, otro de los hijos, por ejemplo, de de Gomer, de perdón, de Jafet, fue Javán. ¿Quiénes son esos? Javán de ahí vienen los jonios o los griegos. De ahí se pobló Grecia, también España. Entonces, acá España, Francia y España junto con con eh, los eh, eh, con Grecia y todos esos países de ahí son tienen un, vienen de un solo hijo de Jafet, que es Habán. Entonces miren que Europa está partida y por eso vemos que en Europa hay bastantes idiomas. Son varios varios hijos de Jafet, llegaron ahí. Vamos a seguir, porque no quiero que sea tan engorroso, pero sí quiero que miren de dónde salió todo, ¿verdad?, Vamos a mirar eh, los hijos de Cam. Dice Génesis 10 verso 6. Dice los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cuf: Seba, Javi, perdón, Javila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Ninrod, quien llegó a ser el, pri el primer poderoso de la tierra. En la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Ninrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este, esta porción de Ninrod va a ser muy importante cuando estemos viendo lo que es la Torre de Babel. Este fue el primer hombre que hizo la primera ciudad eh, importante, ¿sí? ya era una civilización, todos hablaban un mismo idioma y fue cuando Dios los confundió. Entonces, eh, vamos a, hablar, a ver un poquito de los hijos de Cam. Eso lo vamos a ver en, en la diapositiva 11. Miremos la diapositiva 11. Ok. Aquí están los hijos de Can. Quiero que miren muy bien esto. Dice Canaán, Cus, Mirai Put. Entonces, de Canaán fue donde Noé maldijo porque descubrió su desnudez. No sé si se acuerdan lo que leímos, creo que hace 15 días. Y miren que de la simiente de él vienen todos esos pueblos que el pueblo de Israel tuvo que conquistar. El Gaseo, el amorreo, el ebeo, todos los terminados en Eo. Ahí están todos, ¿sí? Eh, de Cam también nació Cus. Y es muy interesante porque de Cus... Se dice la mal llamada, ¿por qué digo mal llamada raza negra? Porque no hay razas, hermano. ¿OK? Aquí hubo un error de la señora que hizo esa diapositiva, de la teóloga. No hay razas. Pero entonces llamemos las la personas de piel oscura, descienden de Kuz, uno de los hijos de Cam. Y de ahí, eh, digamos, viene de Etiopía, Libia, eh, Sudán. Vamos a leer un poquito acerca de eso lo que lo que en la Biblia hay varios pasajes sobre eso. Eh, miremos el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 13, verso 23. 13.23, dice así, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a, a hacer mal. Entonces, ahí, ahí hay algo, una declaración acerca del etíope, ¿mudará el etíope la piel? Entonces, está haciendo la referencia de que ellos tenían piel oscura y vienen de la misma raíz de Cam, ¿Sí? Entonces ahí vemos lo, todo lo que es África. Entonces, Cam pobló todo lo que es África. Devolvámonos, hermana, a la diapositiva anterior al texto. Ok, aquí vemos. Cus o cusitas, ¿verdad? Aquí, eh, vamos a mirar un, un pasaje muy conocido acerca de eso. A ver, vamos a mirar número 12.1. Número 12.1 dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Entonces ya vemos que la Biblia nos muestra todo lo que se está hablando aquí en el Génesis. Más adelante se va a ver. Acordémonos que Moisés vivía en Egipto. De manera que tiene todo toda la lógica del mundo que eh, esta mujer cusita, descendiente de, de Cam, era de piel morena. Entonces, ahí podemos ver cómo, cómo la, la, raza, la, raza, la raza humana va cogiendo diversidad en todos lados, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de los hijos de Cam. Vamos a mirar la, en la diapositiva número 12. Ok, entonces, de Cam vienen las lenguas afroasiáticas, ¿sí? Entonces, de los cusitas, porque Cam tuvo más hijos, ¿verdad? Y uno de esos hijos fue kus y fut o put, le dicen. Esos dos poblaron todo lo que es África. Entonces, y tenían unas lenguas parecidas. Cuando pasó Babel... No crean que cuando pasó a ver, lo de, según lo que estamos, estoy investigando, no crean que enseguida todos hablaron un idioma en específico, eh, portugués, español, más bien eran como bloques de lenguas. ¿sí? Por eso yo hablé de las lenguas romances, que son el español, latín, griego, portugués. ¿sí? Las lenguas germánicas, germánica, que son el inglés, eh, sueco, alemán. Polaco, ¿sí? entonces eso con el tiempo y la geografía se fueron haciendo nuevas lenguas. Pero inicialmente fueron bloques de lenguas. Listo, ahora vamos a hablar, vamos a, a seguir hablando acá. Ya estamos acabando todos los, todos los las descendencias. Pero lo importante es que nosotros miremos y entendamos que somos una sola raza. Venimos de un, de un mismo linaje. Eh, entonces dice el verso. Bueno, vamos a leer Génesis 10, 10, dice, Y fue el comienzo de su reino, Babel está hablando de, de Nimrod, Erek, Akad y Calné en la tierra de Sinar. ¿Por qué, ¿Por qué hoy sabemos toda esta información? Se preguntarán, ¿de dónde, ¿de dónde uno saca que los alemanes vienen de Gomer? ¿De dónde saca uno que los africanos y los de la tierra de Canaán vienen de Cam? Porque hay registros históricos en cada pueblo. Por ejemplo, aquí en el verso 10 habla en la tierra de Sinar. Y cuando uno ve, va a cada, a cada pueblo de eso y mira las historias y la arqueología, aparece la palabra Sinar. ¿Y dónde encontraron? En Mesopotamia. ¿Dónde es Mesopotamia? La parte de Turquía. esto es una parte muy interesante, todo lo que es Turquía, donde se hizo el pueblo de Israel, Palestina, porque... Ahí, por decirlo de un modo, es como el centro del mundo. ¿Cómo así? Sí, porque ahí se conectan los tres continentes. Ahí se conecta África con Asia y con Europa. Entonces, eh, es, es lógico, es muy lógico entender que Noé se hizo en toda esa mitad, ahí en, en toda la mitad, ahí en Turquía, en Mesopotamia, y de ahí se empezó a expandir las personas por el mundo por tierra y también por mar. Entonces, eh, vamos a leer Génesis 10. Bueno, sigamos, Génesis 10, 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calah. O sea, Ninrod fundó muchas ciudades. Y recén entre Nínive y Calah, la cual es ciudad grande, Mizraín, otro, otro, otro hijo de, de Cam, engendró a Ludín, a Ananín, a Anamín, a Leavín, a Anastuín, a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los Filisteos y Castorín. Entonces ya Filisteo también tiene que ver con la parte de, de, del Oriente Medio también, cerca de donde estaba Israel también. Entonces de una misma simiente Cam... Por decirlo de una forma, nacieron personas de piel oscura y personas de piel clara, de Can. ¿sí? Eran hermanos. Y Canaán engendró a, eh, verso 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Jed, al Jebuseo, al Amorreo, al, eh, al Gar... Geseo, lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Los que ocuparon la tierra que hoy está ocupada por Israel. Al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semare Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Anma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces, Can pobló todo lo que fue África y pobló parte del Medio Oriente. Eso fue lo que pobló Can, ¿verdad? De ahí vienen los africanos y de ahí muchas personas del Medio Oriente vienen de allá. También le nacieron los hijos, les dieron hijos a Sem, verso 21. Padre de todos los hijos de Eber, de ahí vienen los hebreos. ¿sí? Y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Assur, Arfazat, Lud y Aram. De ahí vienen los arameos. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfazat engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a, Haber y, a y a Haber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jogtán, y Jogtán engendró Alm Almodad, Celeb, Asar Mabed, Jera, Adorán, Usal, Dikla, Oval, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab todos estos fueron hijos de Jobtán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después de del diluvio. Vamos a ver, hermana, la diapositiva número 8. Vamos a ver los hijos de Sem Los hijos de Sem Entonces, eh, Ar, acá arriba donde dice Arpakazat, de ahí vino Abraham. ¿Sí? Y entonces vemos Selad, Eber, Pelex, esos son hijos de él. Eh, de Zen, Azur, eh, viene Elam, Lud, Arán, los arameos y los sirios. Que le hicieron tanta guerra al pueblo de Israel. Jogtán, de, de aquí vienen los árabes. Jogtán, 13 tribus árabes, eran nómadas por toda la península arábiga. Vamos a mirar la diapositiva 9. Ok, aquí están los hijos de Zen. Miren que está toda la tierra prometida, donde está Israel. Está parte de la, de la península arábica y está parte también de la antigua Unión Soviética. O sea, en parte en esta zona había eh, mucha combinación, mucha combinación. Entonces vamos a mirar, eh, bueno, Azur viene de Asiria, de ahí viene Babilonia, si quieres vamos a, a la, a la, a la, al 8, al cuadro 8. Azur viene de Asiria, ahí viene Babilonia, Alta Mesopotamia, países como Irak noreste de Siria, noreste de Irán sureste de Anatolia en la Turquía moderna Elam es el que habitó, los elamitas habitaron Irán, Lut los Lidios, Lidia, todo lo que es Turquía también Azerbaiyán, Kazajistán, Arán, los arameos los sirios eh, más, es, vienen los vienen los arameos también de ahí y los hebreos y Arpaxac es donde viene Abraham. Vamos a mirar la, la diapositiva 10. Ya esta es la última que vamos a mirar en cuanto a esto. Ok. Entonces aquí vemos la descendencia de Abraham. De Abraham también salieron varias naciones, no solamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Según sus hijos. Hasta Sarai y Agar. A veces eh, relacionamos de que... De Agar vino Ismael, bueno vino Ismael y vinieron los Ismaelitas y creemos que el origen de los árabes viene de Ismaelitas y lo que pasa es que ya los árabes estaban en la península. Ismael se añadió a esta gente y fue como, como el líder de ellos y hizo descendencia. Y acá está Sarai de donde viene el pueblo de, de Israel y acá también está otra mujer de, de Abraham. Que, que tura, y también viene una, un sinnúmero sin de naciones de ahí entonces, de esa manera vemos cómo se, el mundo se pobló acuérdense que nosotros aquí llegaron personas del Medi, de, de Asia ¿sí? por los rasgos que hay en América, y también llegaron después de la colonia, gente de Europa entonces nosotros estamos bien recombinaditos aquí es aquí estamos eh, hay expertos que dicen que eso es bueno para el sistema inmune, porque tienen, tenemos muchos genes. Entonces, por eso que a veces en Latinoamérica vemos familias que un niño nace morenito y el otro sale blanquito. ¿sí? Y en los tiempos de Noé, ahora tratemos de imaginar un poquito cómo era Noé, ya con esto que vimos. No podríamos decir nada, ¿verdad? Porque de, porque de él vienen todos esos genes. Todos esos genes vienen de Noé. Posiblemente los hijos de Noé tampoco quiera que Can lo vamos a pintar negrito. Sí, no podemos porque de Can también viene, viene Canaán y Canaán no era moreno. Es difícil de, de mirar, pero lo, lo, lo que podemos concluir, por ejemplo, con, a través de la ciencia es que tenían muchos genes. ¿Qué quiere decir eso? Los genes, haga de cuenta que tenemos todos dentro una piscina, dentro de nuestro sistema, una piscina llena de muchas características eh, color de ojos, color de piel estatura eh, eh, largo de, la, de las manos todo, todo forma del pelo sí Noé tenía todos prácticamente dentro de Noé había todos esos genes todos, y no quiere decir que él tenía el, los ojos de todos los colores, de algún color le, le tuvo que salir, a, salir ahí porque los genes no todos se expresan pero lo tiene dentro. ¿sí? Como cuando, cuando alguien dice, cuando alguien, por ejemplo, es moreno, y dice, no, pero mi abuela era blanca, ¿te han escuchado? Mi abuela era blanca ojos ojo verdes. O sea, ese, ese señor moreno tiene en sus genes también genes de, de gente de, de test blanca. Pasaba con Noé también, tenía mucha muchos genes. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo... Es la, eh, las generaciones esas piscinas ya no tenían tanta variación ya digamos las la piscinas de los de nosotros ahora no es que tengan toda esa cantidad de genes eh, la piel morena la piel blanca la piel más o menos el color no ya ya tenemos menos variación entonces con el tiempo con el tiempo esa diversidad se fue eh, perdiendo pero también se perdió salud en eso ¿Sí? La, la genética de nosotros hoy en día es más débil que la de ellos por lo mismo bueno y por qué se hicieron por qué allá los de Europa eran blancos y los de acá eran los de África eran morenos y los de Asia cuando hubo Babel ¿sí? todas, todas las lenguas se, se digamos nacieron las lenguas y la gente empezó a, a, a recorrer la tierra posiblemente por razones de salud hay personas que emigraron de un lado para otro eso es uno de los factores por ejemplo las personas de test blanca son más resistentes al frío porque por su piel muy blanca absorben más calor la gente con, con, con piel más oscura resiste más el calor y resiste más la altura entre más alta una persona le da más duro la altura las montañas entre más bajita les sirve mejor, se desempeña mejor en la altura. Entonces, eh, muchos dicen que parte de esa, de esa configuración tenía que ver con, con, la, con la salud de, de cada grupo de personas, ¿verdad? Y con el tiempo se fueron dando las especificaciones que hoy vemos. Entonces, los, rene, los genes más fuertes, por ejemplo, los ojos rasgados, que no son ojos rasgados, son ojos que tienen más grasita que que los de Europa. Uno dice, no, que los, los asiáticos tienen los ojos así, de, y eso no es así. Los asiáticos tienen los ojos igualiticos al resto. ¿Qué pasa? Voy a, voy a tratar de hacer el ejemplo. ¿Qué pasa? Que ellos acá, los párpados tienen más grasa, y visualmente se le ve así, pero si sí, digamos... Una persona asiática muere y le sacan un ojo, es igualito al ojo de un europeo, de un africano y de todo. Somos una sola raza, hermanos. Eh, de las cosas que me impactó de, de la palabra, es que la palabra, aunque no te hable de ciencia, de arqueología, de historia, siempre va a ser la base para eso. Hace poquito tiempo, muy poquito tiempo, descubrieron que no hay razas en el ser humano hay una sola raza. ¿Cómo lo descubrieron? Porque el que hizo el genoma humano empezó a mirar las diferen los diferentes eh, ADNs de cada población y vio que la diferencia era tan pequeña que no podíamos hablar de raza. ¿Y saben qué pasó con en la historia por el racismo? ¿Ustedes saben qué pasó o qué pasa? ¿no? Hay han habido millones de muertos, millones de muertos, porque uno, un, un loco por allá se, se le ocurrió decir que los, los europeos eran más evolucionados que, que los africanos y que los demás. Entonces se mató a millones de personas. ¿Qué tal si ellos hubiesen creído el relato de Noé? Imagínense cuántos millones de, de vida no se habían ahorrado ahí. Y hasta ahora la ciencia está demostrando científicamente, valga la redundancia, que hay una sola raza. Los grandes científicos de la historia del mundo, por ejemplo Newton, por ejemplo eh, Mendel, eh, Pasteur, los grandes tomaron la Biblia como base para hacer sus investigaciones. Entonces es muy interesante y, y, y muy, eh, muy impactante que tengamos la palabra de Dios que no se enfoca en la ciencia pero está hablando de ciencia. ¿Sí? Algunos me preguntaban eh, en la campaña evangelística, me decían, oye, pero ¿por qué, ¿por qué la Biblia y cómo se formó la Biblia? Lo que pasa es que cuando uno compara, por ejemplo, historias como las que leímos y mira en los, los demás pueblos y todo concuerda, esas palabras como los del Sinar, los, los Asirios, y uno ve la arqueología de esos pueblos y concuerdan con, con, con lo que dice la Biblia, entonces... Por más que ellos sean ateos, no la pueden quitar. Porque si, porque si la desvirtúan, tendrían que desvirtúar todas sus carreras. ¿Me entienden? Entonces es una bendición esto, saber que venimos de una sola simiente. Vamos a leer, ya voy a entrar en el segundo y último punto. Ok, estamos bien de tiempo. Vamos a mirar que somos una sola familia. Vámonos a mirar Apocalipsis. 5:9. Yo sé que tal vez la prédica hoy parecía como una clase, pero es que el texto decía eso. Y, y, y no podemos, yo, yo no puedo ser, digamos, irresponsable de solo leer eso y ya. Me toca investigar a dónde fueron todas esas personas, ¿verdad? Eh, Apocalipsis 5:9 dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es increíble aquí. Porque esto es lo que estamos viendo que de un solo linaje salen varios pueblos y varios idiomas como el caso de Cam. ¿Sí? En el caso de Cam nacieron las lenguas de, de la parte de África y la lengua de la parte de, de Canaán. Con el caso de Jafet, salieron tres tipos de lengua de Jafet. Nuestro idioma depende de Jafet, de la lengua de Jafet. Nuestro idioma es un idioma eh, romántico, creo que es rom, romántico, una lengua romántica. O sea, nos, Jafet, los hijos de Jafet hablaban parecido como nosotros. Si ¿Sí ve que los portugueses hablan parecido como nosotros, y el, el antiguo latín también, y los griegos también tienen palabras parecidas. sí. Entonces, probablemente ese, ese, ese primer idioma después de Babel tenía revoltura de todos los idiomas de nosotros. Entonces dice el Señor de todo linaje, o sea, de todo linaje es de, de toda sangre de donde viene, pero también dice y lengua, pueblo y nación. Vamos a mirar ahí mismo Apocalipsis 7, versículo del 9 al 12. Un pasaje muy, muy recordado, dice así. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De cuántos hermanos? De todas las naciones. Y tribus, otra vez, y tribus y pueblos y lenguas. Me encanta que dice especifica, ¿verdad?, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén hermanos imagínense ese cuadro gente de todas las naciones eso va a pasar de toda tribu Dios, es como es como que como que Dios se goza en esa diversidad. Y, y, y cuando yo empecé a hacer este estudio, se me hizo más relevante lo que hace el hermano Eduardo todas las, todo, todos los domingos, orar por acá. Ellos son hermanos de nosotros también, de sangre. Es increíble cómo estuve viendo un poquito cómo en ocasiones pueblos de África salen niños con pelo rubio no es no es como pero pasa. Y uno, ¿de dónde? ¿De dónde? De ¿Dónde? Pero claro, eso no lo van a mostrar. El albino. No, no albino, pero sí sí de, de pelo claro. El albino es otra cosa. Entonces, y pasa eh, también en la parte de Europa y en América. Entonces, venimos de una misma simiente, hermano. Somos una sola raza delante del Señor. Dice el libro de, de Filipenses, vamos a, a Filipenses. Filipenses capítulo 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Amén? Entonces dice, de toda la tierra, toda rodilla, de todas las naciones, para que se doble toda rodilla. Miremos lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.9. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos, resulta que de toda esa nación el Señor coge y dice, ahora voy a ser un pueblo de todas a través de la sangre de Jesús aparte de que somos solo una sola raza Dios hace un pueblo por la fe y nos hace hermanos a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesús amén entonces hermanos es interesante ver cómo la Biblia tiene que ver con todo ¿sí? no se le escapa nada que somos so somos una sola raza no podemos tener menosprecio porque a veces pasa hermano miren a veces vemos Voy a decirlo así, a veces vemos tanta propaganda del norte que todo lo bonito es del norte. ¿Se han dado cuenta? Y eso, 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 eso a veces acaba en la cabeza. ¿Saben que el mapa mundi está, el norte está en la parte de arriba? Pero si usted quiere, escúcheme esto, esto tal vez le va a parecer raro. Si usted quiere lo puede voltear para que la Patagonia quede arriba y no pasa nada, también está bien. Porque el, el mundo es redondo. Entonces, a veces vemos y nos menospreciamos acá y apreciamos lo, lo de afuera. Y según el Señor, somos todos de una misma descendencia. Amén. Eh, para terminar, hermanos, vamos a leer segunda de Corintios Segunda de Corintios, eh, capítulo 5, verso 21, pasa es muy conocido. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, este pasaje, este versículo, tenemos que tenerlo tan metido en el corazón que nosotros tenemos que, nos tiene que llevar a vivir una vida rendida al Señor. Al que, nos, al que no conoció pecado, el Señor no conoció pecado. Y por causa de nosotros, Él se hizo pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechas nuevas criaturas. Justicia de Dios en él. Entonces, no sé si el que me ve por primera vez en televisión o tal vez usted escucha este mensaje por primera vez, el ser humano, eh, según lo que vemos en la palabra, cada vez que se ha alejado del Señor ha terminado mal. Y ha sido la historia de toda la Biblia, la vemos ahí, sí, y no pasa diferente con nosotros. Hace unos días un, un, un chico se tiró de un puente por una decepción amorosa. Un jovencito. O sea, uno dice, ¿qué está pasando, verdad? Eh, hace poquito vi un, un programa, eh, creo que era de Discovery, donde un, un, un hombre mató a una señora y le preguntó al niño: ¿Vas a decir que yo maté a tu mamá? Sí, voy a decir. En serio, y lo mató también. O sea, miren hasta dónde hemos llegado nosotros. Hermanos, la única esperanza que tiene la humanidad es Cristo. La única esperanza. Pero tenemos que también nosotros, cada día, entender, vivir, reflejar eso. Porque a veces, con los años y el tiempo, uno entra en un, un estado como de de conformismo, por decirlo de esa forma, de monotonía. Pero nosotros tenemos que buscar siempre ser esa mujer samaritana. Esa mujer samaritana que a pesar de todos los pecados, cuando vio que había alguien que la amaba, dejó todo y fue a anunciar el Evangelio. Una mujer repudiada por todo el pueblo. Iba a buscar agua al mediodía con el sol caliente para que no la vieran, y se encontró con alguien que le estaba hablando, que la estaba amando, y eso la impactó tanto a ella, que no le importó más nada, sino ir a anunciar ese amor también, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, lo que pasó a la mujer adúltera también, eh, el único que podía condenarla, ¿Sí se acuerdan cuando el que, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra? ¿Se acuerdan de ese pasaje muy famoso, verdad? El único que podía condenarla era Jesús. Y Jesús le dice, a, a ver, los que te acusaban, ¿te condenó alguno? No, Señor. Y le dice el Señor, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. El único que podía condenarla la, la perdonó. Hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros somos esa mujer adúltera. Tenemos que tener esta humillación en el corazón, porque así podemos ver la gracia del Señor. A veces uno dice, ah, pero yo no soy como ella. Pero ¿sabes qué es adulterio bíblicamente? ¿Es infidelidad? ¿Sí? Cada vez que en, en mi vida yo estoy teniendo más eh, tiempo, amor y fe y confianza en otras cosas que no sea el Señor, yo estoy siendo adúltero, sí, y se refleja en los frutos, si mi oración en la mañana es un solo protocolo, si esa no es mi hora feliz, estoy siendo adúltero, porque dice la Biblia, amarás al Señor con todo, si, mi, si, si es una monotonía, si es un punto a cumplir en la agenda la oración, estamos siendo adúlteros. Sí, ¿no ves que no estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Nuestra hora feliz debe ser esa comunión con el Señor y lo demás depende de eso. Esa hora o esa o sea, media hora, no sé, el tiempo es irrelevante ahí. No, puede, no, podemos, no podemos vivir una vida monótona. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, dice, Despier, despierta tú que estás entre los muertos, decía el apóstol Pablo, a una iglesia. Nosotros podemos ser iglesia y podemos estar adormecidos, ¿sí? Entre los muertos, en el mismo círculo que hace el mundo, de lunes a domingos. No, el día, cada día del creyente tiene que valer, ¿amén? Tiene que ser trascendental, ¿A quién a a yo eh, le di bendición hoy? ¿A quién ayudé? ¿A quién le prediqué? ¿A quién le di la mano? ¿Por quién oré? ¿A quién perdoné? ¿Sí? Entonces, eh, tengamos muy presente eso, eh, que es el Señor nuestro centro. Y Él siempre ha tenido cuidado. Vemos la historia como el Señor... Para que no fuera una civilización grande y no aumentara el pecado. vino, Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Génesis. Vino y, y, y los dispersó a todos. Por amor a ellos también. Después vamos a mirar eso. Por amor a ellos los lo confundió y que se fueran por toda la tierra. El Señor siempre amando. Siempre, siempre. Y el hombre siempre desobedeciendo, ¿Verdad? Eso no tiene que llevar a humillarnos delante del Señor. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hoy entendemos más claramente que tú orquestaste todo, Señor. Que somos una sola raza, que no hay distinciones, Señor. No hay color de piel, no hay forma de ojos, no hay estatura, que nos diferencie, porque venimos de una misma simiente, Dios mío. Ayúdanos a tener compasión por todas las naciones, a que cada vez que el hermano Eduardo ore, Señor, o, o quien esté encargado ore por las naciones, no los veamos como algo lejos de nosotros. Ellos vienen de una misma simiente, venimos de, de, de una misma sangre, Señor. Somos una misma raza, ayúdanos a tener compasión con todos. Y también, Señor, somos una iglesia, somos un pueblo, un linaje escogido de entre todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, a no dejarnos, a no dejar que nuestro corazón entre en adulterio, Señor. Amando más nuestras propios, nuestros propios proyectos y metas más que a ti sabiendo que esos, esas metas y esos proyectos pueden eh, acabarse, Señor, en un momento, sabiendo que nuestra vida es sombra, es neblina, que en cualquier momento se va y a veces ponemos el corazón en lo que no tenemos aún, a veces ponemos el corazón en cosas que, que no se sabe, Señor, si sucederán y, y nos apartamos de ti. Podemos estar apartados inclusive en un devocional de ti, Señor. Queremos, Señor, buscarte de verdad, darte el tiempo, darte el corazón, porque queremos verte, queremos escucharte, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo y que nuestra vida sea trascendental y útil, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.